0: Formule 1 Paddock Praat met vandaag. Hoogleraar Sportpsychologie Nico van Ieperen. Chefredactie Frank Boesterburg. Mijn naam is Bas Holtkamp. Welkom. Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, al 25 jaar het Race Magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat. Nou, heren, welkom. Leuk dat jullie allebei zijn. Uh, we gooien vandaag een beetje over een andere boeg. We gaan het vandaag hebben over de mentale kant van de sport. En wie kunnen we je beter voor uitnodigen dan Nico van Ieperen? Uh, Nico, voor de mensen die jou uh, niet kennen, niet weten wat je doet... kun je in het kort uitleggen wie je bent en wat je doet? Ja, ik, uh, ik ben hoogleraar
1: sport en prestatiepsychologie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. En daar doe ik onderzoek naar mentale aspecten van sport en presteren. En uh, de laatste jaren ben ik vooral ook bezig om het uh, aan een breed publiek uh, te brengen. Onder andere via mijn uh, sportscience.blog. Waar ik schrijf over... Uh, ja, Allerlei soorten mentale aspecten die voor sport en presteren van belang zijn. En, en toegankelijk voor een breed publiek.
0: Leuk, ja. Want je merkt ook wel, uh, ja, op de een of andere manier lijkt het alsof het uh, mentale gedeelte bij topsporters... altijd een beetje in de taboe-sferen uh, hangt. Uh, ja, je ziet wel steeds meer sporters die, dat, uh, die daar wat meer voor openkomen, zeg maar. Me mm -hmm. Merk je dat zelf ook?
1: Ja, ja. Het is echt een heel groot verschil. Uh, enorme ontwikkeling, zeg maar, de laatste tien jaar... Je ziet dat de sporters, topsporters ook uh, ja, heel openlijk daarover zijn. zijn. natuurlijk bekende voorbeelden als, uh, als in, de, in de turnsport met de bells en uh, met de zwemsport met de felps. Uh, veel voetballers die geven dat uh, ook aan, uh, dat, ja. ze, dat ze met sporters en psychologen praten. En dat is dan nog alleen maar degene die dat zeggen, maar op de achtergrond is het bijna normaal geworden dat de sporters uh, ze af en toe uh, of regelmatig. Uh, misschien zelfs structureel met een uh, mentaal begeleider uh, praten. Wat ook in het bedrijfsleven bijvoorbeeld vaak gebeurt hè, met een coach. Dus uh, in die zin is het aan het normaliseren.
0: Ja, dat is mooi. Nou, even kijken naar de race gisteren. Uh, in uh, Austin hadden we Max Verstappen die weer won. Nou, hij, was natuurlijk laatst, uh, hij is het laatst voor de derde keer wereldkampioen geworden. Uh, nou, de honger naar succes is nog steeds niet uh, gestild. Uh, hij wilde weer alles winnen, heeft hij ook gedaan. Uh, maar zijn teamgenoot, ja, die heeft een behoorlijke knak opgelopen dit jaar. Heb je dat ook een beetje mee... Uh...
1: Ja, zeker. Pires bedoel je ja. natuurlijk. Ja, zeker. De, zeker. Die, uh, dat, dat leek heel goed te gaan aan het begin. Maar uh, daar kwam opeens de klat in, inderdaad. Lijkt het, van de buitenkant.
2: Heb je, heb je de race gisteren toevallig ook uh, gekeken op televisie? Nee, alleen uh, een, een
1: samenvatting heb ik gezien. Oké, okay, oké. Okay.
2: En kijk je dan ook nog met een bijzondere blik naar uh, Max Verstappen in de wetenschap... dat? Uh, uh, nou ja, de, ...dat hij achter het stuur zit... ...en de prijs al binnen zijn... Van, uh, ...of je een verandering bespeurt... Of, ...of kijk je gewoon als liefhebber naar de sport?
1: Ja, ik, ik kijk vooral als, als liefhebber. Het is natuurlijk een, een fenomeen... Uh, mag verstappen om, uh, om, om te zien... ...en de, de, de consistentie... ...waarmee hij uh, op dit moment uh, presteert. En, uh, en van begin af aan... Uh, ...volg ik hem al heel erg. Het grappige is, ik zei net... Uh, wat, ik, ...wat ik deed met het Science blog ja. ...mijn allereerste blog... Dat is in 2016 verschenen. Dat ging over Max Verstappen. Dus die, uh, die won toen, had toen net zijn eerste Grand Prix gewonnen in Barcelona. Ja. Uh, en uh, hij was de jongste, uh, jongste rijder die, uh, die überhaupt een Grand Prix uh, won. Uh, dat was hij net 18, geloof ik. Dus uh, dat was wel uh, heel bijzonder. En, uh, en, dat, en dat blog uh, dat ging eigenlijk over van, ja, waarom is hij zo goed he? toen al op uh, 18-jarige leeftijd. En uh, nou, daar heb ik toen over geschreven. Over, dat gaat dan over talent. Een, een beetje de nature-nurture uh, ja. uh, tegenstelling die, uh, die we allemaal kennen. van Zijn dingen nu uh, is, uh, aangeleerd of, of aangeboren? Nou, en, daar, en, en daar gaat dat blog over.
2: En, en wat was de conclusie?
1: Nou ja, het is... Uh, ik, ik zou bijna de, 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 de vraag willen terugketsen van uh, hoe zien jullie dat? Van is, is, het nou, is, is het nou een aangeboren talent of, uh, of heeft hij alles wat hij, uh, wat hij doet, uh, heeft hij dat geleerd?
2: Ja, het is waarschijnlijk, uh, uh, het is waarschijnlijk een cliché, maar het is, het is de combinatie. Hè? Hij, hij heeft natuurlijk uh, een karaktertrek of de karaktertrekken uh, die hij heeft, die zijn natuurlijk uh, aangeboren, denk ik. Hè? Mm -hmm. uh, uh, de, de, de koelbloedigheid, uh, de, het medogelozen. Dat, dat zit er echt wel in, het, het, het mm -hmm. kunnen focussen, hè? alles ondergeschikt kunnen maken aan de sport. Mm -hmm. En daarnaast heeft natuurlijk een heleboel op technisch vlak, maar ook buiten de baan heeft natuurlijk wel van jongs af aan geleerd van uh, nou ja, zijn ouders, maar ook van alle andere mensen om hem heen in de loop der jaren natuurlijk. Ja. Uh, autorijden en zee, ook racen dus, is gewoon ook een ervaringsvak. Hè? Hoe, hoe ouder je wordt, hoe meer je meemaakt, hoe beter je wordt, hoe sneller ja, ja. je wordt op de baan.
1: Ja, Nee, dat is uh, precies, uh, dat, uh, dat is ook zo. En die, uh, uh, het, het is een combinatie van beide. En wat in de Formule 1-sport eigenlijk misschien nog het meest zichtbaar is, is dat uh, om, om echt goed te worden, uh, moet je ook de gelegenheid krijgen om, uh, om je kwaliteit te demonstreren. En in iedere sport is dat, is dat nog relatief makkelijk, want je kunt zo naar een voetbalveld en uh, naar een handbalveld en uh, naar een zwembad. Maar om in een auto te rijden, zoals in de kartsport is er al een behoorlijke selectie. Laat staan Formule 1 zelf. Dat zijn maar, ja. hoeveel zijn het, 24 mannen die daarin kunnen rijden?
2: Minder, 20. Minder, 20 zelfs, ja. 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 ja.
1: Dus, dus er krijgen maar heel weinig uh, uh, jongens de gelegenheid om, uh, om, om zich daarin uh, te manifesteren. En dat is natuurlijk ook iets, uh, dat is ook een bekend aspect van uh, talentontwikkeling. De, de opportunity, hè? zoals dat heet, de gelegenheid die je krijgt om, uh, om ergens goed in te worden.
2: Nee, dat klopt. Uh, en, en vaak wordt ook wel gezegd natuurlijk, van, het is niet helemaal eerlijk. Hè? We hebben allemaal leren hardlopen, maar we hebben niet allemaal uh, het geld om in een auto te gaan zitten en uh, laat staan in een, in een snelle auto. Mm -hmm. Aan de andere kant is dat ook wel een beetje onderdeel van, uh, van de Formule 1, vind ik. Dat je, je jezelf in de positie weet te manoeuvreren dat, dat je wel in de beste auto op het beste moment komt te zitten. Want Formule 1 ja. is natuurlijk niet alleen... Het, het fysieke en het mentale. Het is ook natuurlijk de, het strategisch kunnen opereren met, met, met sponsors. En, het is ook een beetje politiek misschien. Het is een beetje ja. economie, een beetje financiën. Een beetje showbiz af en toe. Ja, ja. Maar het,
1: het is wel allemaal onderdeel van de sport. Maar daar dat, dat, dat heb je helemaal gelijk in. Maar dat komt vooral in de laatste fase eigenlijk uh, naar voren. Nee, dat klopt. De max Verstappen ja. is er ook een goed voorbeeld van. De, het feit dat je dat kan, is dat de vader... Nou. natuurlijk uh, ja, ze, ze bijna zijn hele leven gewijd heeft, uh, ja. zeker op een gegeven moment, om uh, zijn zoon uh, op te leiden. En er zijn natuurlijk ook video's van, ook op uh, Viaplay is nu zo'n mooie documentaire over uh, Max Verstappen. Maar voorheen ja, was goed. het ook een hele mooie BBC-documentaire, uh, die, die ik niet meer kan vinden op internet, maar ik heb hem nog wel gedownload. Maar daar staat het perfect in, van, uh, dat van af aan, uh, met die ontwikkeling van die karts en zo, waar die uh, uh, niet alleen het rijden, uh, lijnen rijden met uh, nat weer, uh, bandenspaar, al dat soort opdrachten, maar ook gewoon technisch weten hoe zo'n auto werkt. En ook leren luisteren naar de motor en dan kunnen aangeven van nou dat rammelde en daar hoorde ik een geluidje en dat liep niet helemaal soepel. Ja, ja. Uh, en dat is, ook een, dat is ook een onderdeel van de kwaliteit van een coureur, hè? dat heeft hij nu nog. Dat hij gewoon goed kan ja, uit, uitleggen van wat er aan die auto mankeert, Of wat hij hoort en wat hij voelt, waar zij weer mee verder kunnen.
0: Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt van jouw eerste blog over hem... en dan de hele ontwikkeling van hem in de Formule 1... tot de drievoudig kampioen die hij nu is. Hoe uh, zie je dat nu? Welke man staat er nu in verhouding tot die jongen van toen?
1: Nou ja, toch, die, die factoren... Het, als, je, als je kijkt naar wat, wat, wat iemand goed maakt... dan is het inderdaad een combinatie van talent, omgeving... en, 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 uh, en uh, opportunity, gelegenheid. En dat, ja, dat, dat, hij is nu gewoon volwassener geworden. Dus die... Uh, hij heeft dus ook geleerd, dat in die omgeving, dat hij natuurlijk een aantal keren toch niet zo goed gedaan heeft. Dat hij te wild was. De auto misschien aan Goort reden, ik weet niet precies technisch hoe dat, maar in het begin gingen een aantal dingen behoorlijk mis. En dat is ook helemaal niet erg of zo in de zin van, ja, je moet dat leren. Maar je ziet gewoon dat op dit moment, dat gebeurt hem eigenlijk nooit meer. Nee. Dus uh, dat, hij is niet alleen gewoon een goede coureur met veel lef en moed en inzicht en, uh, en dat soort dingen. Maar hij weet het ook goed, uh, goed te doseren dat hij, uh, dat hij nu ja, niet meer alle risico's neemt als dat niet per se hoeft. Volgens mij was daar gisteren ook nog een goed voorbeeld van. Hè? Met, uh, vlak ja. na de start dat, uh, met Hamilton, uh, dat, hij, uh, dat, hij, uh, dat hij hem liet gaan. Zeg maar. dus dat hij ja, niet, ja, hij
2: uh, heeft natuurlijk ook een auto waar hij op gedrukt, uh, hij heeft een maar auto maar hij... die op kan vertrouwen natuurlijk ook. Hè? Hij weet ja. dat het niet meer hoeft. Hij hoeft niet te forceren. Ja. De auto heeft de snelheid. Dus je kan ook afwachten. Ja, precies.
1: En het is niet alleen de auto, maar ook hemzelf. Hè? Als, ja. als, je, als je natuurlijk 17, 18 je begint, dan, dan heeft hij, moet hij zich nog waarmaken. Iedereen ziet talenten enzovoort. Maar mensen willen dan ook resultaten zien. Nou ja, dat heeft hij ondertussen wel laten zien. Dus die, die druk is er ook wat af. Uh, mensen, ja. mensen twijfelen niet meer aan hem. En... en en voor zover hij nog ooit nog enigszins aan zichzelf getwijfeld. heeft, Want voor hem was natuurlijk ook de vraag, als toen hij 16, 17 was, van... Nou, ik heb het gevoel dat ik het wel allemaal kan, maar ja, dat, dat, dat moet je nog wel even laten zien. Nou, en die onzekerheid, zeg maar, en dat, uh, dat is nu verdwenen. En uh, hij heeft natuurlijk nu een enorm zelfvertrouwen door de, door, door de records die hij heeft uh, opgebouwd. En, uh, en dat geeft hem natuurlijk ook rust.
0: En die ook, uh, we hebben een aantal stellingen. En uh, je mag er uh, op antwoorden, eens of oneens. En later mogen we er nog even op, uh, op terugkomen. Wij ook, hè? Wij ook, ja, ja. ja, ja. <laughs> Oké, okay, de eerste ja. stelling. Het is dom van Max Verstappen dat hij geen mental coach heeft.
1: Uh, ja, moet ja of nee, hè. Van hij heeft een mental coach. Ja, maar ik kan me oneens, even toe, ja. dat kan ik wel even toelichten.
0: <laughs>
1: Want <er is laughs> zel, dat, dat weet hij zelf niet.
0: Oké, okay, komen we zo op terug. <laughs> ja, de tweede. Alle grote kampioenen zijn gek. Oneens.
2: Ik ook trouwens, oneens. En met die vorige was ik het ook oneens. Maar okay. goed, ga verder.
0: De derde. De grote prestatiedruk bij topsporters kan levensgevaarlijk zijn. Oneens. Eens. De vierde stelling. Bij een echte topsporter staan gezin en vrienden op de tweede plek. Oneens.
2: Ja, uh, oneens, denk ik. Oké.
0: Okay. En de laatste stelling. De huidige generatie topsporters, dat zijn allemaal maar een stelletje watjes.
1: Oneens.
2: Uh, ook oneens, denk okay. ik.
0: Oké, okay, nou bedankt. Gaan we even terug op een aantal stellingen? Uh, de eerste stelling: van Verstappen dat hij geen mental coach nodig heeft. Jij zei, die heeft hij al.
1: Ja, kijk, ik weet, ik weet van Max Verstappen dat hij een soort uh, allergieën uitstraalt voor, uh, voor uh, mentale begeleiding. Want dan moet hij niks van hebben, als je niet nodig enzovoort. Maar ik denk dat, dat hij degene is die, uh, ja, die, die mentaal enorm, uh, enorme stappen heeft gemaakt. En dat hij heel veel aan mentale training doet, in overleg met de uh, met vader uh, vanuit, een, vanuit het verleden natuurlijk. Dus, met, dus uh, die opdrachten waar we het net over hadden... met, uh, met bocht, bepaalde uh, lijnen rijden, met een nat, uh, nat weer, met de, uh, banden sparen, dat soort dingen... Dat, is, dat kun je tactiek noemen, maar het is ook mentale training... dat je leert van dat je onder, onder uh, vervelende en moeilijke omstandigheden... dat je toch het maximale uit zo'n auto uh, kan halen... en meer dan, 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 uh, dan tegenstanders. Uh, het feit dat hij uh, uren achter een uh, simulator zit... Um, dat hij dat die, dat die, zeg maar, al die circuits waar hij op rijdt, min of meer kan dromen. Ja. In, in, de, in, de, in de psychologie heet dat dan visualiseren, dat zal hij ongetwijfeld ook doen. Zonder mm -hmm. dat hij het misschien zelf zo labelt, maar dat hij er gewoon zit en dat hij uh, zich voorstelt dat hij uh, rondrijdt over een bepaald circuit. Maar ook achter de simulator, waardoor hij gewoon totaal nul verrassingen heeft als hij dat circuit rijdt, want dat kent hij van haven tot, uh, tot gort. Dat is helemaal ja, mentale, mentale voorbereiding, mentale training.
2: Maar, maar dit zijn de, de, de voorbeelden die je noemt, die zijn natuurlijk direct herleidbaar naar het resultaat op de baan. Hè? Mm -hmm. uh, maar uh, zaken als uh, het leren omgaan met uh, uh, teleurstellingen of het omgaan met de druk, uh, heb, je, heb je daar als uh, uh, topsporter wel per definitie iemand voor nodig? Of uh, zou Max Verstappen ook de uitzondering op de regel kunnen zijn?
1: Ja, nou, ik, ik denk, ik, mentale training, dat, is, uh, dat, dat, dat leer je sowieso aut, ja, automatisch. Als je gewoon meer ervaring opdoet, doet, dan, uh, dan leer je omgaan met teleurstellingen. Zeker sporters, die, uh, die, de meeste sporters die verliezen meer, ook grote talenten, dan dat, uh, dat ze winnen. Dus automatisch leren ze daarmee om te gaan. Als ze daar niet mee leren omgaan, dan, dan vallen ze af. Natuurlijk is het, uh, zeker als sporters jong zijn... dat ze uh, met behulp van een mentale coach... Uh, mental coach dat, ze, dat ze daar een versnelling in kunnen plaatsen. Om het maar even in motortermen uh, te doen. Dat ze kunnen accelereren. Dat, ja. ze, uh, dat ze het versneld uh, oppikken. Uh, dat, dat kan ongetwijfeld helpen. Maar uh, ook een goede coach bijvoorbeeld... die kan daar ook al bij, uh, bij helpen. Uh, de een is daar beter in dan de ander. Dus... Uh, ik zou zeker adviseren, zeker jonge sporters om, om dat te doen. Maar er is ook een selectie-effect. En daardoor, ik heb het al vaker uh, gezegd in, in andere gelegenheden. Je hebt vaak uh, gearriveerde topsporters. Of het nou voetballers zijn, basketballers of uh, Formule 1-rijders. Die hebben het gevoel, uh, die, die zeggen dan: Ja, ik heb zelf nooit mentale training gehad. Maar uh, als je ze dan hoort praten, dan is het doorspekt met mentale training die ze hebben uh, doorlopen. Uh, door zelf daarmee om te gaan, door met, uh, met teamgenoten, met, uh, met, met anderen uit de omgeving over te hebben, met een coach uh, over te hebben, om, 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 daarmee, uh, om daarmee om te gaan. Maar nogmaals, dat kan versneld worden, denk ik, om, uh, als, je, als je echt met een mental coach werkt, die op een wat meer afstand over dat soort dingen reflecteert, waardoor je ja, ook, ook zeg maar mogelijkheden krijgt aangereikt om met dat soort dingen om te gaan. Maar, maar mentale training is niet alleen omgaan met prestatiedruk. Dat is wel een hele belangrijke component natuurlijk. Ja. Maar ook, uh, ook als het goed gaat. En dat je, dat je dus voorbereidt. Je, je bent gewoon een hele goede racer. Een hardloper of uh, wat dan ook. Uh, en dat je je op, op een Olympische Spelen. Op een wereldkampioenschap, op, uh, op, op een race voorbereidt. Uh, door die, die visualisatie. Door, de, door scenario's door te nemen. Wat er uh, allemaal kan gebeuren. Dat is ook... Een heel belangrijk onderdeel van mentale training, uh, terwijl er helemaal niks negatiefs is gebeurd. Je, je, je bent al heel goed, je probeert het juist gewoon nog beter te doen en je beter te prepareren op datgene wat je te wachten staat, om goed en adequaat te reageren op dingen die gebeuren. Met name voor Formule 1-rijders is dat idiot belangrijk, omdat die natuurlijk met snelheden over, over de baan gaan, waarbij je nauwelijks kunt nadenken, waar je als het ware intuïtief... Uh, moet, moet reageren, uh, maar, dat is, dat, maar dat is ook aangeleerd, want dat, dat is die visualisatie en die uh, op, 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 simulator dat we dat getraind hebben.
2: Zoals je zei dat je gisteren de, de race had gezien op tv of een, of een samenvatting, misschien ook wel de, de huldiging uh, na afloop, stond Max op het, uh, op het podium, had gewonnen en dan werd er toch uh, vrij massaal, werd er, uh, was een boeggeroep, vooral van Mexicaanse fans. Max is daar niet populair als teamgenoot van Perez. Dat zijn dingen waarvan ik weet, en Max zei het ook wel, dat doet hem echt helemaal niks. Dat laat hem helemaal koud. Geloof jij dat, op basis van het beeld dat jij van Max Verstappen hebt, op afstand?
1: Ja, het is altijd moeilijk voor hem te praten. Kijk, ik denk... Het is nooit leuk natuurlijk als je uitgefloten wordt en hij zal dat ook niet leuk vinden en hij zal het uh, constateren uh, en, en dan uh, misschien zich afvragen hoe kan dat, maar hij zal het ook ongetwijfeld makkelijk uh, van zich af kunnen laten glijden, maar, dat hij, maar ik kan best voorstellen dat hij het niet echt leuk vindt, maar het, het zal hem verder ook niet beïnvloeden ofzo, of, zo. of uh, op, op wat lang, uh, langere termijn, dat, dat zie ik ook ervoor, maar het zal niet leuk zijn om dat, uh, om dat mee te maken. Ik ja. moet ja. eens
0: denken aan die uh, documentaire van uh, David Beckham op Netflix. Die ja, die ook ja. dat is ook een moment dat die rode kaart kreeg en uh, dan ja. een jaar lang werd lastiggevallen. dat ze zelf poppen hadden opgehangen en dat soort dingen. Het kon je ja. natuurlijk een hele, hele vervelende nasleep hebben, sommige dingen. Ja.
1: Ja, het was een extreem, uh, extreem voorbeeld, inderdaad. Ja. En uh, niet alleen uh, in de stadions werd hij uitgefloten, maar gewoon in dagelijks leven is natuurlijk een uh, ja, celebrity. Uh, ja. Uh, misschien Max, Max Verstappen weet er, volgens mij in zijn privéleven nog redelijk uh, uh, te isoleren en zijn eigen gang te gaan. Maar Beckham was natuurlijk zo'n outdoor uh, type, die ja. uh, ook via zijn vrouw nog veel in de publiciteit was en continu met publieke omgeven was en, uh, ja, en, 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 en continu negatieve uh, reacties kreeg. En hij, ja, dat, dat greep natuurlijk ook uh, heel erg aan, maar op het veld was, was het effect ook relatief beperkt. Hij, hij kon, want dat is, dat, is, dat is ook het kenmerk van een topsporter, hè, dat, je, uh, dat je leert uh, om te gaan met afleidingen. En dit is een hele duidelijke afleiding, ja. uh, doordat... En niet dat je dat kan wegstoppen of zo, van, uh, maar je, je onderkent dat er een afleiding is. Maar je weet je gewoon te refocussen uh, op, op datgene wat je op dat moment moet doen. En dat is natuurlijk met name relevant als je uh, in de auto zit zoals Max Verstappen. Of als je op het veld staat, zoals David Beckham. Wat hij dan zich toch weet te, te concentreren op datgene wat van hem verwacht wordt. En dat lukt natuurlijk de ene keer beter dan de andere keer. Hij heeft ook ja. slechte wedstrijden gespeeld. Maar over het algemeen uh, ging hij daar best wel uh, heel goed mee om.
2: Is, is dat tegenwoordig wel uh, lastiger geworden voor, uh, voor sporters, omdat je nu tegenwoordig te maken hebt met social media? Dat was in die tijd van Beckham, uh, in die documentaire, was dat nog net wat minder dan, uh, dan nu, hè? Ja, ja. Uh, Iedereen die een mening heeft, die heeft ook meteen een podium, natuurlijk. Ja. ontkom je ook haast niet aan als, uh, als topsporter, denk ik, hè?
1: Ja, ja, zeker, zeker. Dus uh, dat, dat, is een, dat is een extra afleiding, kan dat zijn. Maar je moet ook niet vergeten, uh, topsporters hebben ook heel veel baat bij sociale media, hè? Zo, Juist ze kunnen ook direct naar het publiek communiceren over hoe dingen in elkaar zitten, van ja. wat, wat ze van dingen vinden en zo, waardoor je dat ook weer snel kunt, kunt adresseren. Dus het heeft ook uh, duidelijk voordelen. Twintig jaar geleden was een uh, topsporter afhankelijk van een journalist hoe die uh, over hem of haar schreef. Ja. En uh, hij kon zelf het publiek uh, niet uh, direct benaderen. Dus dat is ook weer een belangrijk voordeel uh, van deze, deze tijd voor topsporters.
0: Uh, nog een andere stelling waar jullie van mij allebei een andere mening over hadden. Bij een echte topsporter staan gezin en vrienden op de tweede plek.
1: Ja. Ja, nou, nou, wat ik, het, Nico? ja nou, ik, ik denk dat dat uiteindelijk, en dat, dat, de, de, je begon zelfs, uh, zelf net over Beckham... Uh, in die documentaire komt het ook naar voren... van uh, hoe, hoe belangrijk natuurlijk het gezin uh, voor hem is. Maar, maar soms is het wel zo dat de ambitie zo sterk is... Uh, dat het toch naar de achtergrond dreigde. Met Beckham ja. was het het voorbeeld... Uh, dat toen hij op, in, in de nadagen van zijn carrière... van, uh, van L.A. Uh, uh, naar, uh, naar Paris Saint-Germain uh, ja. ging. Terwijl zijn vrouw dat, dat, daar, daar helemaal, helemaal, <laughs> ook helemaal niks voor voelde. Precies. En, en je dat hij toch... En dat hadden
0: ze daar en ik wil je helemaal niet weg. en Nee, sorry, we gaan naar Parijs. Ja,
1: ja, ja precies. En dat is... Uh, ja, en, en dat gaf hij zelf natuurlijk ook later wel toe dat dat een grote fout is geweest. En dat het een enorme egocentrische keuze was geweest, waar hij ook heel veel spijt van had. En uh, wat, wat, wat aangeeft dat eigenlijk toch wel uh, gewoon familie het allerbelangrijkste uh, voor hem is. Maar, maar er zijn situaties waarin sporters dat ook nog wel eens, uh, wel eens vergeten. Maar uiteindelijk denk ik dat dat wel het allerbelangrijkste is.
2: Ja, uh, dat is ook zo. Maar ik bedoelde ook meer, denk ik, dat bij heel veel topsporters staat alles in het, in het teken van de prestatie natuurlijk. En dan moet alles voor wijken of is alles ondergeschikt aan. En dat geldt dan ook voor, voor, uh, voor familie en vrienden. en Voor de tijd die ze ervoor uh, voor vrijmaken. En sommigen zijn er heel extreem in. En soms een beetje ongezond extreem, vind ik. Uh, ja. maar, maar ook uh, nou ja, wat je over Beckham noemde, ook bij Max Verstappen geldt natuurlijk dat hij, dat hij wel heel erg close is met zijn familie. En daar ook juist veel, uh, veel baat bij heeft.
1: Ja, ja, zeker, zeker. Ja. Ja. Nou, maar er zijn ook voorbeelden. Ik, ik ken uh, Marit Bouwmeester bijvoorbeeld, de zelfster. Die, die ken ik vrij goed. En die is medogeloos ook in haar uh, mentaliteit. En uh, wellicht jullie dat ook, uh, ook weten. Uh, maar nu heeft ze ook een, uh, een, een kindje, en, uh, een vriend en een uh, familie. Ze is ook uh, gek met de ouders trouwens. Maar dat zie je ook, ook bij haar, het, de medogeloze topsporter. En ze geeft het ook expliciet aan, van, uh, zeker in dit stadium van de carrière, van uh, ja, ik wil nog graag naar Olympische Spelen en goud halen, maar als dat ten koste zou gaan van mijn kindje of uh, familie, dan, uh, dan is het einde verhaal.
2: Ja.
1: Dus die geeft, geeft dat ook wel aan dat dat nu heel nadrukkelijk zo is. En uh, ja, in, de, in de trajecten daarvoor, ik denk uiteindelijk dat dat ook wel heel belangrijk is. Maar nogmaals, dat sluit niet uit dat je soms toch wel egocentrische keuzes uh, uh, maakt. En uh, ja, dus dat is, uh, dat, dat, is, dat is ook wel een feit. Maar ja, je vraagt wat het allerbelangrijkste is. Ik, ik denk als je het, uh, al, gewoon alles tegen elkaar afgebogen, dat, het dan, uh, dat dan uiteindelijk die familie dan toch wel uh, bovenaan staat. Uh, ik denk dat veel sporters dat zullen beamen, ook de meedogenloze topsporters uiteindelijk.
0: Nou, helder. Ja. Nou, je geeft er even aan en laat. Topsport is een egocentrische sport. Uh, als je kijkt in de Formule 1, nou, daar is natuurlijk de grootste concurrent die je hebt, is je, is je directe teamgenoot. Mm -hmm. nou, een groter contrast dit jaar binnen een team kun je niet vinden dan bij Red Bull. Aan de ene kant Max Verstappen die onoverwinnelijk uh, is. En mm -hmm. aan de andere kant uh, ja, Perez die heel erg worstelt met zijn vorm. Ja. Hoe uh, kijk jij er tegenaan? En, uh, ja, Perez heeft bijvoorbeeld ook al een uh, psycholoog in, in, uh, ingeschakeld dit jaar. Om te kijken om het toch weer uh, het, het lek boven te krijgen.
3: Mm.
1: Ja, ja, kijk, het, het begon heel goed, hè? want je zei van dit seizoen geen ja. grote contrast, maar in het begin was het eigenlijk uh, best wel uitgebalanceerd. En, ja. uh, maar toen hij, uh, volgens mij, op het moment dat hij uitsprak, PRS, uh, dat hij ook wereldkampioen kon worden, toen is het direct daarna misgegaan. Uh, daarna heeft hij nauwelijks meer gepresteerd, volgens mij. En uh, ja, dat is, dat is dan toch, uh, verwachtingen kunnen over het algemeen uh, fataal zijn. Hè? Je, moet, uh, je moet als sport natuurlijk de ambitie hebben om het hoogste te bereiken. En, uh, en, en, en sommigen die zeggen ook van ja, je moet het ook, uh, ook uitspreken. Want dan heb je ook die commitment uh, daar ja. daarnaartoe. Uh, maar dan moet je dus ook wel ja, de achtergrond hebben de basis en de vaardigheden. Om dat ook daadwerkelijk waar te maken. En, uh, en ook, het, ook de gemoedrust om daar uh, goed mee om te gaan. Maar als je de dingen roept, wat, wat bij PRS uh, een beetje het geval lijkt te zijn. Dat die, 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 die dingen roepen en ja, zijn hand feitelijk wat overspeelden. En dat hij daardoor het voor werd van zijn eigen verwachtingen en, uh, en, en, en uitspraken. Wat voor hem als afleiding uh, 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 diende. Waardoor die, ja, die, die focus, want dan zit hij in die, uh, mee aan het rijden. En dan, ja, dan uh, word je gepasseerd of dingen gaan niet zoals je wilt. En dan zit je door met die verwachtingen die je hebt. En uh, die je hebt gecreëerd, de buitenwereld. Je, uh, word je weer afgemaakt als je, uh, na de race. En dat kan allemaal uh, in het hoofd spelen op het moment dat je aan het racen bent. Uh, of dat voor of daarna. En ja, dat, dat kan mede de oorzaak ervan zijn dat hij uh, de weg een beetje kwijt uh, raakte. Ja. Maar goed, dat, dat is allemaal spe speculeren, hè, want ik ken de jongen natuurlijk niet. Ja, nee, precies, en, uh, maar... Maar kan je dat, misschien de, wel in de regels... Anders... Uh, kan dat zo uh, spelen?
2: Maar kan, kan je misschien ook wel zo stellen dat uh, een hoog verwachtingspatroon... Uh, dat alleen maar kan helpen of kan bijdragen aan iets... Uh, uh, als je het ook daadwerkelijk uh, de potentie hebt om het waar te maken... Bij, kijk, Perez heeft dat uh, geroepen, misschien ook wel een beetje onder uh, druk van het thuisfront of het land. Of, uh, ja. Hij zit natuurlijk bij het beste team, de beste teamgenoot, de beste auto. Dan word je ook wel geacht waarschijnlijk om dat een beetje te, te verkondigen. Te, ja. Terwijl je misschien ook niet de, de positie en misschien ook wel niet het talent hebt om, om, om het waar te maken. En dan, dan, dan voelt het misschien als een, als een, nou ja, als een, als een touw om je nek. Uh.
1: Ja, ja, zeker. Nou, ik denk dat dat helemaal correct is. En, en dan heb je nog ook in de Formule 1 er ook nog mee... Van, uh, dat je ook niet alles zelf in de hand hebt. Hè? Nee. Dus, uh, dus het is helemaal waar. Je moet zelf die capaciteit hebben en zo. Maar theoretisch kan het zijn dat de dat allemaal heeft. Maar dat er door een, door een... en dat is volgens mij niet het geval, maar theoretisch zou dat kunnen... dat er een aantal dingen zijn gebeurd. Uh, ja, gewoon veel pech, zeg maar, door... door, door door, uh, met met auto of dit voor wat. Maar dat, dat zou dus uh, kunnen. Dus belangrijk is dat je, dat heet zelf effectiviteiten, dat dat hoog is. Dat je, dat je echt denkt, dat kan ik. Nou, dan kun je ja. daar uh, dan kun je uitspraken over doen en dat proberen te bereiken ook. Maar dat veronderstelt ook dat je heel veel dingen in eigen hand hebt. En uh, zeker in de sport en misschien wel in de autosport in het bijzonder... is dat niet altijd het geval... Je ben altijd afhankelijk van, uh, uh, van tegenstanders, want die willen ook winnen. En uh, die zijn ook uh, ontzettend getalenteerd. En die worden ook nog eens een keertje getriggerd door jouw uitspraken. Ook dat, dan ja. Moet je, moet, je net, moet je net bij Max Verstappen zijn natuurlijk, om zoiets te ja. roepen. ja. Uh, dus dat speelt, uh, dat speelt ook een, uh, ook een, ook een rol. En, uh, ja, en allerlei andere externe factoren kunnen ook een rol spelen... die ook mede bepalend zijn voor, uh, voor, voor de prestaties die je, die je haalt. Je hebt niet altijd alles uh, onder eigen controle.
2: Nee, er is ook wel een, uh, een, een parallel, denk ik, met de situatie van uh, Nick de Vries. Ik weet niet of je dat uh, vanaf de zijkant een beetje hebt gevolgd. Ja. Die ja. debuteerde natuurlijk begin dit seizoen bij Alfa Tauri. had wel veel ja. ervaring in de autosport, nog niet in de Formule 1. Maar ja. hij werd toch een beetje uh, al bij binnenkomst, al voor binnenkomst, uh, binnengehaald als, uh, nou ja, als de redder in nood. Hè? De ervaren ja. man, hij moest voor stabiliteit zorgen. Uh, ja. Voor de eerste kwalificatie, uh, uh, nou ja, uh, zei de team was al, verwacht ik dat hij er staat. En, ja. en, en dan, dan wordt er zo'n
1: hoog verwachtingspatroon gecreëerd, wat eigenlijk ook niet realistisch is. Nee, nee, precies, precies. De, de, de... Precies, en dan spelen we al die factoren die ik zo net noemde. En, en de kunst is dan in zo'n situatie... Uh, want Nick de Vries is natuurlijk ook een hele goede coureur. Uh, en die kan in principe beter dan die heeft laten zien, uh, zou je zeggen. Maar dat je dan uh, toch probeert om... Uh, ja, gewoon te laten zien wat je kan en uh, eigenlijk gewoon in, de, in, de, in het moment zelf uh, ja, proberen zo goed en zo snel mogelijk met die auto van A naar B uh, uh, te gaan. Maar, ja,
2: maar, maar uh, daar heb ik een vraag over. Heeft, heeft hij niet een, uh, misschien wel een denkfout gemaakt door uh, daar te veel in mee te gaan? Moet je als coureur juist als je ergens binnenkomt in de Formule 1 een nieuwe klasse, een nieuw team, een nieuwe auto, onbekende omgeving en er worden, heel ho uh, worden uh, nou, hoge verwachtingen uitgesproken? Is het dan mm -hmm. niet verstandiger om te zeggen van, nou ja, om een beetje de verwachtingen juist te temperen? En te zeggen: ik ben nieuw, geef me de tijd. En hij ja. is daar, voor mijn gevoel, juist een beetje te veel in meegegaan. En heeft zich, heeft zich een rol aangemeten die die, nou ja, nou die uiteindelijk ook een beetje tegen hem is gaan werken.
1: Het zou, dat zou kunnen, ik, ik kan de situatie niet in instellen, maar ik kan, ik kan me dus ook voorstellen van als hij dat zou doen, dat ze dan zeggen, ja nou, oké, okay, dan gaan we met een andere in zee, weet je, wel. Als, je uh, als je daar geen, zelf geen vertrouwen in hebt. Ja, je moet het ook wel doen ook... als
2: je het contract hebt getekend.
1: Ja, ja oké, okay, oké, okay, <laughs> ja precies. Als je dan... Maar want het kan ook zijn dat je denkt van, uh, waar we het begin over hadden, er zijn maar heel weinig uh, plekken beschikbaar, dus je, moet, je bent wel heel blij, en hij was dat ook, dat hij de ja. kans kreeg.
0: Ja, en dat je
1: dan maar de omstandigheden voor lief neemt... en de verwachtingen van anderen. Ja, het is zoals het is. En, uh, en dat, je, dat je dan toch probeert... gewoon je eigen, op je eigen kompas te varen... en probeert het zo goed, uh, zo goed mogelijk te doen. Wat in zijn geval misschien niet helemaal lukte... omdat hij zich toch te veel liet afleiden... door die verwachtingen. Dat zou heel goed kunnen.
2: We hadden het net even zijdelings over... hoe teamgenoten zich tot elkaar uh, verhouden... Dat geldt eigenlijk ook voor, uh, voor een aantal andere sporten. Nou, we, uh, uh, we hadden het voor de podcast even over Mark Tuitert. Dat, is natuurlijk, dat was een schaatser. Die, uh, je, je traint in het team, maar je staat ook tegen je teamgenoten op de baan als concurrent. Dat mm. is in de Formule 1 misschien nog, nog wel wat extremer. Maar uh, uh, juist bij dat soort sporten spelen, denk ik, mentale uh, spelletjes richting een concurrent. En dus ook richting je teamgenoot. Ook wel een, een, een belangrijke rol af en toe, denk ik. Hè?
1: Ja, ik Z zeker, dat, 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 zou, dat zou heel goed uh, kunnen. Van, uh, kijk, met schaatsen is, is, uh, schaatsen is wel een aardig voorbeeld... ook, ook omdat er binnen schaatsen ook grote verschillen zijn. Hè? Als je kijkt naar lange baanschaatsen... waar Tuiten natuurlijk in uh, groot geworden is... Ja. en Short Track, dat zijn totaal verschillende culturen. En Short Track is een enorme teamgeest. Uh, ja. uh, het belangrijkste onderdeel bij de Short Track... dat is de, de aflossing. Hè? Daar, daar gaan ze allemaal voor. En het afgeleide ja. daarvan zijn allerlei individuele prestaties... Dat, dat ligt misschien wat genuanceerder voor de ene rijder dan voor de ander. Maar even globaal genomen. In het lange, uh, lange baanschaten, ja, daar is die achtervolging of die team uh, Dat is een beetje een bijnummer. Ja, daar, gaan we, daar ga ik geen tijd voor uittrekken om te trainen. Ja, als het zo uitkomt wil ik best wel eens trainen. Maar ik, ik ga er geen serieus rekening mee houden. Want het gaat om die individuele prestatie. Uh, en dus dat is al een, een, een groot verschil. En dan heb je inderdaad binnen een team. Uh, dat was ook met Sven Kramer toen uh, Patrick Roes uh, steeds beter werd. Op, in het begin uh, was Sven Kramer een soort van mentor. En, uh, en, allemaal, uh, ja, en Roes was een beetje het kleine boertje die hij aan de hand nam. Tot uh, Roes uh, toch gewoon uh, ja, harder dan Sven begon te schaten ja. op, uh, op een bepaalde momenten. Dat hij dacht van nou... Uh, ik ga geen dingen meer vertellen of zo. Dus dan krijg je zo'n omslagpunt. Uh, dat, je, ja, dat je denkt, ik ga mijn concurrent, ook als die binnen mijn team zit, niet uh, wijzer maken dan, uh, uh, dan dat hij is. Maar er zijn, er, zijn, er zijn best wel verschillen. En dat, we hebben het net over uh, hoe belangrijk je familie is. En ook uh, je kunt analoog gaan kunnen hoe belangrijk zijn je teamgenoten en de onderlinge sfeer. Ja. En we hadden het net over uh, series uh, op tv van uh, uh, je hebt ook de Tour de France hè, op. Uh, ja. Op uh, uh, die zender uh, Netflix. Ja. En daar zag je dus ook. En dat is ook de moraal van die serie. Er werd ook expliciet gezegd dat uh, wielrennen ook een teamsport is. En je zag binnen dat uh, team Jumbo. Dat ze elkaar ook daadwerkelijk dingen gunden. Ja. Het uh, is een, een, een sport waar natuurlijk de concurrentie uh, moordend is. En waar mensen ook binnen teams uh, elkaar hebben uh, concurreren. Er zijn genoeg voorbeelden van in het verleden. Maar binnen dat team... Uh, was die scheer toch wel anders. En uh, uh, dat, dat, dat uh, hoe heet hij, de, onze Deense vriend die de Tour de France won, uh, die, die hield zich in de laatste etappe ook in dat uh, Wout van Aert uiteindelijk die, uh, die tijdrit won.
0: Ja, klopt. Hij liet, echt,
1: nee. hij liet echt de overwinning aan zijn teamgenoot. Nou, dat, dat soort dingen, dat, dat is ook wel heel mooi natuurlijk, dat dat ja. ook gebeurt in, uh, ja. op dat moment ja, ja.
2: Maar dat is natuurlijk ook wel omdat huurrenners... over het algemeen allemaal een andere rol hebben binnen een ploeg. Hè? Je hebt een, de, de knecht, je hebt de klimmer, je hebt de sprinter. Ja. En, en, en je gunt elkaar het beste tot op zekere hoogte denk ik. Hè? Het moet vooral niet te kosten gaan van je eigen succes. Want, want dan verandert dat wel. Dat geldt ook nou, dat hoeft dat niet. Ik,
1: zo, zo, nee? Via Fienegaard bijvoorbeeld, die, uh, die won toen de Tour de France. Uh, en wat ik net zei met die tijdreed, die had hij gewoon kunnen winnen. Maar hij, maar hij hield in, dus... het het ging ten koste van hemzelf. Hij werd toen een tweede, omdat hij zich de laatste 500 meter uh, inhield... Waardoor, die, uh, waardoor Wout van Aert een paar seconden sneller was. Uh, dus dat, dat ging, je zou kunnen zeggen dat ging ten koste van, van hem... maar hij vond het mooier omdat Wout van Aert natuurlijk ook uh, heel veel dingen voor hem heeft gedaan. Ja, je werk, Ja, precies. Nou, dan gunt hij dat. En, dat, is ook, en, dat is, en je kunt ook zeggen, het is niet alleen gunnen aan Wout van Aert omdat hij een toffe gozer is... Maar het is ook uh, omdat Wout van Aert ook de volgende keer... moet hij mij ook helpen om die berg op te komen. Dus
0: is voor de lange dus het, is,
1: het is ook een investering, uh, ja. zeg maar. Het is, het is ook heel instrumenteel. Uh. Dus het is altijd een mix, uh, uh, mix van motieven die een rol spelen. Maar ik heb de indruk dat in dat team... dat die relaties ook echt wel goed waren. En, uh, maar ook dat hun sportieve belangen natuurlijk ook uh, voorop stonden. En uh, dat je in je teamgenoten als het ware investeert dat je ook op hun hulp kan rekenen uh, de volgende keer wanneer jij ze weer nodig hebt.
2: Ja, nou dat, doe, dat doet Max Verstappen natuurlijk in de, in de Formule 1 ook wel. Hè, door als hij een prijs heeft gewonnen of een titel, dat hij het, het hele team, van, uh, van uh, de mensen in, uh, in de garage tot de mensen thuis in de fabriek, zeg maar, dat ze, dat ze iets van hem krijgen en hij betrekt ze erbij. Alleen, uh, ik denk alleen dat de directe teamgenoot, ja, daar, daar heb je dan toch wel een, een iets andere relatie mee.
1: Ja, ja. Nee, het zou, het zou kunnen. Ik, ik, ik denk in de komende ritten, wanneer, het, wanneer uh, het niet goed gaat met zijn auto, dat Max weer een, een beetje aan de auto heeft, dat hij een beetje rond die, uh, rond die uh, tweede, derde plaats hangt of zo. Dat hij toch niet meer kan winnen. Dat hij, uh, en, en als Perez uh, voorop rijdt, dat, uh, dat hij een beetje een buffer vormt en uh, een beetje in de weg gaat rijden voor achtervolgers of zo. Dat hij dan een soort uh, tegen bestaat. Dat zou kunnen. Dan gaat het niet echt de kost van de zelf. Want de eerste kan hij sowieso niet nee. worden. Nee, maar nee. ik denk, ik zie Max Verstappen geen overwinning aan PRS gunnen. Als ze bij de 1 uh, en 2 liggen. Dat, dat <laughs> zie ik ook niet doen. Dat zie ook niet gebeuren.
0: <laughs> nee. Is dat ook een trekje van de echte grote kampioenen? Zeg maar, als je kijkt van, uh, van, van Sven Kramer tot uh, Schumacher tot Verstappen. tot Noem maar iemand op. Zie je verschillen tussen die grote kampioenen en andere topsporters? Is er iets... nou, het, het, hangt dus, het hangt dus af van de sport, hè,
1: van in hoeverre je teamgenoot ook instrumenteel voor je kan zijn. Ik kan me herinneren aan Rit, ook uh, die Verstappen gewonnen heeft, dat PRS ook een hele belangrijke rol heeft gespeeld bij het ophouden van uh, concurrenten.
0: Ja, Ik heet. weet niet of dat
2: afgelopen
1: seizoen was of uh, begin
2: nee, dat van, het van dit seizoen. was Abu Dhabi 2021, de race ja. dat uh, Max Verstappen wereldkampioen werd.
1: Ja, ja, precies. Toen had PRS een hele belangrijke rol. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat. Dus dan had hij wat aan zijn teamgenoot. Ja, en, ja. Uh, ik kan, en, en als jij, uh, dus af en toe heb je ook in de Formule 1 heb je, je teamgenoot ook nodig om, uh, om een goed resultaat te halen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je, dat je dan ook een keer wat, uh, wat terug doet. Maar in Formule 1 komt dat relatief weinig voor. In, bij wielrennen komt dat vaker voor ja, en, uh, ja. in andere sporten. Dus als het ook uh, in, in die zin... Is, uh, is, is, is wielrennen dan meer een teamsport zeg maar, dan uh, Formule 1. Waardoor het ook verstandig is en tactisch slim. Om gewoon ook in je teamgenoten te investeren. En ook die uh, overwinningen te gunnen. En dat ja. gebeurt daar ook uh, vrij
0: regelmatig. In de maar nou, nog even los van of, of je je teamgenoot kan helpen of niet. Zie je überhaupt een verschil tussen de echte grote kampioenen en een, uh, andere topsporters? Is er iets anders in hun brein? Iets anders waarvan je denkt van... Hey, die...
1: Nee, nou, kijk als je... De, de echte topsporters, die hebben natuurlijk een enorme drijf om te winnen. En die willen niks anders, uh, niks liever dan, dan winnen. En dan praten we nu over van, uh, in hoeverre zie jij het als een, als, als een tactiek, zeg maar. Om in je teamgenoten te investeren. Om uiteindelijk meer uh, overwinningen, betere resultaten te halen. Dus het kan... Uh, dus het kan ook gewoon dom zijn uh, om, om niet in teamgenoten te investeren. Omdat dat later je tegen, kan uh, tegen je kan keren in bepaalde sporten. Dus de, de, de medogeloze winnaar, die zal ook investeren in de teamgenoten. Omdat overal dat tot betere resultaten leidt. Ook voor hemzelf. Dus het is een, uh, dat is een beetje een tactisch, uh, uh, tactisch iets. Uh, maar die enorme drijf om te winnen, dat is, uh, is evenredig. Maar hoe je daar kan komen, dat, uh, dat, dat kan dus per sport uh, en per, per situatie ook verschillen. En Fienegaard is ook een absolute topsporter, en winnaar. Die, uh, en en die, ja, die, die gunt ook uh, een teamgenoot overwinning. Onder meer, hè, dat kan een motief zijn uit tactische overwegingen... Of voor toekomstige uh, rondes, waar die ook een teamgenoot nodig heeft.
2: Nico, ik heb nog even een andere vraag. En dat gaat over de verschillende generaties van, uh, van topsporters. Ik had, uh, een geleden had uh, geleden voor ons magazine had ik ook een interview met Ronald Koeman... En die, en die had het een beetje daarover. Die zei, tegenwoordig hebben voetballers, en dus eigenlijk ook, ik vertaal het naar, naar andere, ook naar andere sporters, meer moeite om elkaar de waarheid te zeggen. Het is, ze zijn allemaal een beetje wat, uh, uh, ze zijn wat liever voor elkaar. Vroeger mm -hmm. als iemand over de scheef ging op een training, dan corrigeerde je elkaar. En nou ja, dat uh, voetballers doen al met een tackle of, met een, uh, met een, uh, of, uh, of op een andere manier. Hij zei mm -hmm. tegenwoordig, iedereen gaat eerst met elkaar in gesprek. Of ze schakelen hun vertrouwenspersoon in. of Het is allemaal een beetje lief, een beetje slap. Uh, herken jij iets van uh, een dergelijke ontwikkeling?
1: Ja. Wat het hij bedoelt? Be ja, ja, ik weet wat je bedoelt. En, uh, ik, ik denk dat het een beetje een maatschappelijk verschijnsel is. Hè? Van, uh, dat we allemaal heel voorzichtig zijn. Niet alleen in de sport, maar ook in het bedrijfsleven. In het uh, onderwijs. Uh, van wat je wel en niet kan en mag zeggen. Op televisie. Ja. Hè? Dat, uh, dat uh, voormalige sterren gecanceld worden. En, uh, dat, dat maakt allemaal uh, in de politiek. Dus dat uh, dus op dit moment. Ze zitten een beetje met z'n allen te worstelen over wat wel en, uh, en niet kan. En dan, ja, dan is voorzichtigheid uh, wellicht uh, troef in, uh, in veel gevallen. En dat moet zich ja, wat weer uitbalanceren of zo. Dus het is, het is in ieder geval wel een, een, een teken van deze tijd uh, inderdaad. Ik weet niet of het een ontwikkeling is. Of dat uh, in de zin dat dat, uh, dat, dat uh, over, over tien, 15 jaar nog steeds zo is. Misschien hebben we dan allemaal een balans gevonden over wat wel en niet kan. Want ik denk dat uh, zeker de sport natuurlijk uh, zodanig emotie gestuurd is, dat daar altijd wel uh, woorden vallen. En het uh, zal altijd wel zo blijven, maar inderdaad, nu in veel gevallen wel wat met de handrem erop. Dat, is, uh, dat het, lijkt het me klinkt,
2: wel. Uh, ja, het, het, het klinkt vaak een beetje alsof, het iets, uh, nou ja, alsof er ook een nivellerende werking vanuit gaat. Hè? Want bij topsport hoort natuurlijk een beetje onbegrensd denken. Er zijn geen grenzen. Je moet. Uh, nou ja, uh, het zijn vaak extreme uh, uitdagingen die je aangaat of extreme trainingsarbeid die je moet verrichten. Ja. Tegenwoordig moet het allemaal een beetje binnen bepaalde kaders passen, lijkt wel.
1: Ja, nou kijk, je, je krijgt gelijk uh, als we de komende jaren uh, geen enkele verbetering van wereldrecords uh, en Europese records zien. En uh, dat zie ik nog niet gebeuren in het in van uh, in alle sporten. Wordt er nog altijd uh, sneller gelopen, sneller, uh, sneller gezwommen enzovoort. En uh, we hebben in, in Nederland een mooi voorbeeld van die Femke Bol. Ja, gewoon een, een, een... Ik, ken haar verder, ik ken haar persoonlijk niet, maar ze maakt op mij een hele sympathieke, rustige, lieve indruk uh, bijna. En, maar het is ook een beetje doogeloze natuurlijk. Die waanzinnige uh, ja, tijden loopt en... Uh, en ook vorig jaar nog een wereldrecord uh, indoor. En dus het gaat ook alleen maar sneller. Uh, Lieke Klaver, haar uh, teamgenoot. Dus uh, dat, 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 dat ondanks de sfeer, zeg maar, met een beetje de, de handremmer op. Ik denk ook dat er absolute wereldrecords kunnen worden gelopen. Prestaties kunnen ver, verbeterd in een, ja, noem het wat, milder klimaat. Uh, het is niet altijd nodig om elkaar helemaal uit te kafferen om, uh, om de beste resultaten te halen. Het kan ook op een andere manier, ja. denk ik. Maar daar zijn we nu met z'n allen naar op zoek. En, uh, en nogmaals, de resultaten lijken, lijken niet in de richting te gaan dat we, dat we alleen maar naar beneden gaan, Integendeel.
0: tegendeel. Nou, we krijgen nog een aantal vragen binnen van onze luisteraars. Uh, de eerste vraag is van Linda Alblas en die vroeg zich af, uh, vaak zie je dat topsporters na hun carrière in een zwart gat vallen. Moet er niet meer aan, uh, aandacht naar uitgaan vanuit de clubs en de, en de teams?
1: Ja, ik denk dat uh, dit is een moeilijke balans hè? Van Topsport is focus en uh, 100% vergaan. Uh, maar goed, je hebt 24 uur per dag. En je kunt ook niet uh, 24 uur per dag trainen. Je moet ook nog slapen en andere dingen doen. Dus je hebt ook wel tijd, uh, ook, ook naast het trainen en na het rust, naast het rusten... ook wel tijd om andere te dingen te doen. En het, is, het is wel verstandig om over na te denken van... Uh, ja, wat, is een, uh, wat is een goede investering voor, voor hierna. Ja. En voor, voor een aantal sporters, uh, veel sporters die uh, doen dat sowieso al. Die, uh, veel zitten natuurlijk op school en... Uh, en nadenken over wat ze, wat ze daarna uh, willen doen. Sommigen doen dat, uh, doen dat in mindere mate... dus die hebben daar misschien ook wel uh, begeleiding mee nodig... om daar uh, wat aandacht aan te besteden... om er iets naast hun sport te doen wat ze ook leuk vinden... en wat elkaar ook kan versterken. Hè? Het is niet uh, dat het ten koste gaat van de sport. Vaak veel, veel sporters die ook dingen ernaast doen... die, hebben dat, die zeggen ook expliciet dat ze dat nodig hebben... juist om hun zinnen wat te verzetten... en gewoon met iets anders bezig te zijn... En daardoor ontspannen, uh, meer ontspannen in sport te kunnen beoefenen. Ja. Dus, uh, dus over het algemeen is het verstandig om, uh, om dat zwarte gat tegen te gaan. Om je, om je op, ook op andere uh, dingen te richten. Dat kan school zijn, ondernemen zijn. Wat natuurlijk veel sporters ook doen. Ja, eh, met, uh, ook met hun socia social media. Waar we het net over hadden. Sporters kunnen ook het uh, touwtje in eigen handen nemen. Ook wat, wat dat betreft. Dus... Uh, dus over het algemeen is dat aanbevelend waardig.
0: Ja, ja. helder. Ik heb nog een vraag binnen van Casper van Dijk. Uh, waarom is bijgeloof zo groot in de, in de topsport?
1: Ja, ik, 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 ik weet niet per se of het heel gro uh, groot is. Het komt, komt inderdaad voor. Uh, maar ook bij niet-topsporters komt, uh, komt dat vaak voor. Ja, dat uh, mensen op bepaalde rituelen hanteren waar je denkt, van, is dat voor nodig? Maar daar ja, dat, dat voelen ze zich goed bij. En, en sommige sporters uh, hebben, hebben dat ook. En, uh, en, en, en een goed voorbeeld is natuurlijk... Uh, Rafael Nadal, de naam die ik ook net ook al ja. uh, liet vallen. Daar heb je mooie filmpjes op internet ook. Uh, dat, dat is, daar word je al moe van als je naar kijkt... zeg dat hele ritueel. <laughs> ja. en, uh, en als je aan het vraagt van... Ja, waarom doe je dat? Zegt hij, ja, nou, dat, dat geeft me rust. Uh, dat geeft ja. me structuur. Uh, dat geeft me vastigheid. En wat denk je als het mij niet zou helpen dat ik het nog zou doen, weet je wel? Dus ja. dat is de regel van als het jou helpt als je, uh, en je voelt je daar rustig bij en, uh, en prettig. Ja, lekker, uh, lekker blijven doen. Uh, ja. Maar het, 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 het nadeel van bijgeloof kan zijn dat je, dat je daar zo in verstrikt raakt. Dat je als het ware niet meer ziet van, uh, dat, dat, dat je er ook nadeel van hebt. En dan moet je soms, uh, uh, ja daar hebben sporters dan ook wel soms hulp bij nodig om, uh, om daar af te
0: stappen. Ja. Laatste vraag van Bob Harmsen. Uh, coureurs hebben tegenwoordig heel veel sponsorverplichtingen en klagen er ook wel eens over. Ook is het erg druk op de grid vlak voor de start. Wordt er niet te veel gevraagd van de coureurs tegenwoordig?
1: Ja, dat ik, daar is, daar is inderdaad de autosport vrij uniek in: hè, dat dat gebeurt. Dat je inderdaad, een, volgens mij zelfs tot, tot een paar minuten voor de start, uh, dat je met, met coureurs kunt praten. Ja. Dus dat, is, uh, dat lijkt inderdaad uh, enorm uh, afleidend. Of dat kan heel afleidend uh, uh, werken. Dus ja, het is een beetje de cultuur. Dus het kan ook zijn dat de jongens die dat, uh, ja, dat ze daarmee om kunnen gaan... dat ze niet beter weten als het ware. Ja, dat is gewoon onderdeel van de autosport. En dat ze heel goed, als ze eenmaal in die auto zitten... en ze staan aan de start... dat ze zich dan volledig kunnen focussen op datgene wat ze uh, moeten doen. En dat is het dat is criterium, zeg maar. Op het moment dat het er toe doet, dat je dan... Uh, die focus uh, kan, uh, kan hebben. En dat is ook een kwestie van trainen. En coureurs zijn er uh, wellicht op getraind... om met die omstandigheden van hun specifieke sport... van Formule 1 mee om te gaan. Maar het kan zijn dat andere, dat, dat, dat coureurs afvallen... Hè, die het niet redden... omdat ze daar juist heel veel moeite mee hebben. Precies, en als dat ja. anders zou zijn... dat ze we misschien wel uh, goede successen zouden kunnen halen. Dat, uh, dat zou kunnen.
0: Nou, dit weekend staat er weer een nieuwe race voor, voor de deur, de Grand Prix van Mexico. Nou, Frank, wat. Uh... Oh, wat ik verwacht. Wat verwacht jij?
2: Nou, ik verwacht een hoop uh, boegeroep, een hoop fluitconcerten. <laughs> en uh, aan het eind van de race verwacht ik ook uh, dat weer dat Max uh, bovenaan staat. Uh, ja. Uh, en voor Sergio. Ja, ik. Uh, het wordt lastig, denk ik. Je ziet dat hij worstelt. Hij had natuurlijk afgelopen weekend in Amerika geluk. Hij finanste achter Hamilton, maar Hamilton werd gedisqualificeerd. Dus hij loopt wat uit in de WK-stand ten opzichte van Hamilton. Dat geeft hem misschien wat mentale rust. Maar goed, ik denk dat hij al zoveel fouten heeft gemaakt... dat zijn positie eigenlijk... Onhoudbaar is misschien een groot woord... maar ik denk niet dat hij volgend jaar nog in het stoeltje zit bij Red Bull. En jij niet ook. ja.
1: Ik zit me af te vragen... Van hoe goed zou het voor Max zijn? Hè, laten we even een gedachte-experimentje doen. Ja. Dat, dat Max in staat is... om PRS te helpen... aan een overwinning te helpen. Eigenlijk is Max de beste. Die, die, als hij wil, dan wint hij uh, waarschijnlijk. Maar dat hij, dat hij het... PRS gunt... dan heeft hij geen overwinning. Dat gaat zijn record... Uh, dat is dan, gaat dan minder scherp staan. Uh, maar hij kweekt daarmee... misschien wel enorme goodwill... Bij het Mexicaans publiek, bij het publiek in het algemeen, weet ik niet of dat zo is. Nou ja, ik nou ja, vind te... dat
2: Max uh, uh, stiekem hoopt op een andere teamgenoot vorig jaar. Dat zou ook dit, kunnen. Iemand met ja. wie die het misschien beter kan vinden of iemand die uh, uh, stabielere prestaties levert of beter is in de samenwerking, en het delen van informatie.
1: Ja, uh, ja. Als, dat, als dat zo is, dan ja. uh, gaat hij dat niet doen. Uh, dus het is alleen maar een gedachtexperiment van... stel dat hij inderdaad wil dat de uh, PRS uh, blijft... wat volgens mij niet uh, waarschijnlijk is dat hij dat wil... Uh, dan zal hij dat niet doen. Maar, het is, maar we ja. hadden het net over van, uh, uh, van teamsport uh, enzovoort. En dit is zo'n situatie waar je kunt voorstellen... dat een topsporter een collega een overwinning gunt... Uh, ja. dat heel goed is voor de collega, PRS in dit geval... Maar ook heel goed kan zijn voor jou als sporter, vanwege de goedwil en uh, wat je daarmee kweekt. En uh, dat je niet meer stuk kan bij je teamgenoot, die ook in, in, uh, in de toekomst uh, dingen voor jou zou gaan doen. Dat zou goed kunnen uitpakken. Maar als die relatie niet goed is, dan gaat uh, Max gewoon lekker zijn race rijden en, uh, en uh, proberen de 51 feitigste overwinning te pakken, geloof ik. Ja, het
2: is net ja, een huwelijk eigenlijk, hè? Mannen en vrouw, ja. geven en nemen. Maar,
1: <laughs> ja, nou precies, als, het, uh, nogmaals, als de relatie goed is... Dan, uh, dan, dan, dan werkt dat vaak zo in teams. En ik denk ook dat je elkaar ook dingen moet, uh, moet gunnen. Ook omdat uh, uh, dat, dat ook goed is voor je, voor je persoonlijke ontwikkeling, denk ik. Uh, en, uh, maar goed, uh, bij topsport staat prestaties voorop, laat dat duidelijk zijn. Maar uh, in sommige gevallen kun je soms ook even voor geven aan een uh, ander aspect. Uh, en dat hoeft dan ook niet ten nadelen te zijn van jezelf... omdat het in, op een, in breder gezien ook voor jou heel voordelig kan uitmaken.
0: Ja, op de lange termijn. Ja. En uh, nou, Frank gaf het net ja. al aan, waarschijnlijk uh, krijgt Max heel veel boeren geroepen over zich heen. Heb jij nog een tip ja. voor, uh, voor uh, Max, hoe die daar het beste mee kan omgaan? Oordopjes. Oordopjes, <laughs>
1: Ja, of, of, of sommige sporters, zeker, zeker toch als Max, die, die, die ook heel goed met negatieve emoties kan omgaan. Uh, als hij als boos is, dan is hij meestal op zijn best. En uh, als het publiek tegen hem is, nou, dat kan voor hem uh, misschien alleen maar voordelig zijn. Dus dat kan voor hem een extra motivatie zijn om, uh, om, om uh, ja, weer een ultieme race neer te zetten.
0: Nou, top, dankjewel. Nou, ik denk dat we er zijn, Frank.
1: Ja, ik denk het ook. Mooi. We gaan weer stukjes
2: tikken. Ja. Voor het blad moet ook, hè?
0: Ja. Een blad ligt in de winkel, jongens, sinds vorige week. En er staan allemaal mooie verhalen in, mooie nieuws- en achtergrondverhalen. Dus koop dat blad. En Nico, hartstikke bedankt dat je deel wilde nemen aan deze podcast. Hele leuke inzichten. Ja, graag gedaan. En wie weet tot de volgende keer. Oké,
3: goed. Prettige dag verder.
0: Oké. Hoi, hoi. De uitloopstrook.
3: Een punt. Logan Sargent heeft een punt. Het is ongelooflijk maar waar Logan Sargent heeft een punt. Gescoord. In Amerika. Hij finishte weliswaar als twaalfde. Maar de FIA pikte er een paar auto's uit die te laag bij de grond hebben gereden. Ze werden gedisqualificeerd. En zo scoorde Logan Sargent zijn eerste Formule 1 wereldkampioenschapspunt... Dik verdiend, want hij had, wel de race uitgereden, schadevrij. En dat gebeurt niet vaak. Want Logan Sargent is zo'n beetje de max verstappen als het om schade rijden gaat. Hij steekt met kop en schouders boven de rest uit. Logan Sargent reed in Australië bovenop Nick de Vries. Hij crashte in de shootout in Azerbeidzjan zodat hij de sprint moest missen. Hij crashte in Spanje. In Monaco gleed hij uit in de herpin. Hij crashte in België. Maar hij ging vooruit, zei hij. In Zandvoort haalde hij zwaar Q3. Maar het eerste wat hij daarna deed, was crashen. En in de race nog maar eens. Hij botste in Monza op Bottas. Hij reed zijn voorvleugel eraf in Singapore. Hij crashte in Japan. En botste in de race nogmaals op Bottas. In Qatar... Gleed er tijdens de sprint de zandbak in. En ik ben vast nog een paar glijpartijtjes vergeten. Maar zijn teambaas houdt hem de hand boven het hoofd. Ze zijn samen op een reis. Williams heeft een Young Driver program. James Wals beweerde deze zomer zelfs dat het goed was dat Logan crashte. Want dat betekent dat hij de limiet opzoekt. Ah, juist... Logan Sargent als een soort Gilles Villeneuve. Nou ja, Gilles Villeneuve reed echt snel. Arme Logan Sargent. Collega André Venema heeft hem onlangs geïnterviewd voor ons magazine. Een mooi gesprek waarin je tussen de regels doorleest dat Logan toch eigenlijk liever een fijne tijd met familie en vrienden had gehad. Liever piano had leren spelen. Liever alleen tien uur in het vliegtuig zit en dat hij liever wat zou rondkijken in het land waar hij moet racen. Maar Logan sergeant heeft een punt. En nu moet hij, vrees ik, nog een jaar.